0: Dnešním podhoubí navážeme na předchozí díl, ve kterém nám Kubasterkou ukázali, jak pěstují zeleninu, květiny a bylinky, které prodávají formou KPZ do nejbližšího okolí Jihočeské vsi, kde hospodaří. Dneska si povídám s Jenou Kožnarovou z Asociace místních potravinových iniciativ a KPZ koalice o tom, co to komunitou podporované zemědělství vlastně je. V odborném časopisu Nature Sustainability vyšel začátkem srpna článek psaný týmem asi třicítky vědců a vědkyň z celého světa, mezi kterými byl i Petr Jehlička ze sociologického a etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Současný globální potravinový systém je závislý na růstu, jenže svět se blíží svým planetárním limitům a způsob, jakým se produkují potraviny, situaci výrazně zhoršuje. Aby lidé byli schopni čelit potravinovým krizím, musí se systém změnit, píše se v anotaci k článku. Musíme přestat uvažovat o produkci potravin primárně jako o zdroji ekonomického zisku. Tak by se dala schrnout hlavní podmínka trvalé udržitelného zemědělství. Navrhovaný systém, post-growth metabolism, se opírá opět principu. Princip dostatečného množství potravin na místo efektivity, princip regenerace prostředí na místo vytěžování zdrojů, princip spravedlivé distribuce na místo akumulace, princip potravin jako společného majetku na místo komodity a princip kultury péče o lidi a prostředí na místo principu kontroly. Tak pokračuje úvodky ke článku. Právě komunitou podporované zemědělství je rozhodně jednou z cest, které předefinovává náš přístup k produkci potravin a my si ho teď dopodrobná rozebereme.
1: KPZ nebo komunitou podporované zemědělství, tak já jsem se k němu dostala do, do AMPY, Asociace místních potravinových iniciativ, která vlastně byla tím, tím spouštěčem nebo na základě. Tady to pak asociace i vznikla. Tak první KPZ, vlastně vzala pod svoje křídla nebo tu, to vzdělávání. Tak jsem se dostala v roce 2017, kdy jsem zase po několika letech jsem potkala Honzu Valešku, který vlastně komunitou podporované zemědělství tady tak rozkřesnul.
0: Hmm. A co tebe osobně jako na tom přitahuje nebo přijde zajímavý?
1: Mm-hmm. No, já si týká protože mi to přijde, je uh, to hodně vzrušuje, mě to přijde neuvěřitelně sexy, vlastně to, že se můžu přímo setkat s lidmi, který třeba pro mě co vypistovali, nebo vytvořili, nebo vyprodukovali. Ten samotnej mě úplně husí že protože fakt to mám takovýhle zvláštní, zvláštní vztah, hodně mi to přitahuje vlastně znát nejen tu tvář, ale i prostě znát toho člověka, který to dělá. No,
0: a ty bys ale jednou taky chtěla mít vlastní KPZ, jestli to dobře chápu?
1: Tak e, klidně i KPZ, nebo ráda bych taky se stala tím, který, nebo která něco vytváří pro, pro druhé, pro sebe, a vlastně má ten um e, něco přetvořit, to, aby lidi třeba mohli něco jíst, nebo něco nosit a oblékat se, nebo různě. Hm.
0: Já už jsem v Podhubí na několika takových místech, kde se s KPZ pracuje, kde takhle tímhle způsobem distribuju zeleninu, ovoce, jiný plodiny, tak už jsme to jako zažili v podhobí. Nicméně pojďme si stejně popsat pěkně od základu, co to teda je. Já tomu rozumím jako formu distribuce, mm-hmm. jako primárně, jako takový nějaký přímý vztah, ale vysvětli mi to prosím vlastními slovy a možná odkud to přišlo.
1: Mm-hmm. No tak já budu tyka mluvit vlastně za sebe, Uh, jak já to, já to vlastně vnímám, ale tu historii tak začaly to ženy uh, stejně jako rozmíchali sametovou revoluci někde tam v Teplicích, kdy začaly protestovat za čistší vzduch nebo takhle to má aspoň já nějak jako spojený tak vlastně v Japonsku v 70. letech uh, ženy, které viděly, jak se tam začíná vlastně přetvářet uh, zemědělství, jak uh, místo těch malých jako rodinných farem Měli ten šetrnější přístup, tak vlastně viděli, jak se to začíná proměňovat, jak se skupují tyhle pozemky a jak nastupuje vlastně ta chemizace. Takže se začaly bouřit, začaly se spojovat vlastně s těma malýma farmářema a začaly je podporovat. A to byly teda ženy, který, který vlastně buď čekaly, nebo měly děti. Já vnímám KPZ jako takový prostředek, který propojuje jedlíky, my říkáme, neboli ty, co vlastně potřebují se nějakým způsobem stravovat, to znamená a s těma producentama. A tím jsou vlastně zemědělci, farmáři, různě se hospodáři, každý se rád nazývá jinak. Asi to záleží i na tom, jestli to bere tradičně, nebo jestli třeba začal nově, nově hospodařit. No a jde o to, že Tidlé zemědělci, kteří jsou třeba teďka zapojení do komunitou podporovaného zemědělství, jich je tak třeba přes 30 v České republice. Teďka. Oni vlastně si od začátku do konce, to znamená, že tam není jenom to pěstování, ale je tam třeba i ten marketing a vlastně to najít si toho koncového spotřebitele. Taká PZK je takový jako hezký propojení vlastně s, s nějakou jakoby skupinou lidí, kteří to můžou být třeba lidi, co společně chodí do práce, nebo to můžou být lidi, kteří jsou vlastně, uh, z jako jedné ulice nebo čtvrti a uh, kteří to mají blízko na to jedno odběrové místo, které si. Zajišťuje buď ten zemědělec nebo koordinátor, někde je to i vlastně jedna osoba, s tím, že oni společně vlastně sdílí rizika, ale i to, čeho je třeba nadbytek za tu sezónu. No a je to vlastně ten přímý vztah, nejsou tam žádní prostředníci, to znamená, že se neplatí třeba peníze navíc za jakoby další zprostředkování nebo zase nájem u nějakého domu. Já to vnímám jako takový jako prostředek k tomu, aby si lidi mohli trošku nacítit vlastně, co všechno ten zemědělec, který je tady do toho zapojen, dělá nejen jako proto, že jim něco produkuje, ale že on má za sebou to, že on se stará vlastně o tu půdu a o krajinu nějakým šetrnějším způsobem. Podle mě je to hodně o té půdě, protože vlastně se, myslím si, že se tím i tak navrací vlastně ten vztah té půdě. Ten, který jsme bohužel ztratili násilně na 40 let, ale tak třeba to vyjde a pomalu se k tomu nějak tak jako vrátíme a nacítíme to i, i my, třeba, kteří třeba nehospodaří. Skrz právě tyhle z ty zemědělce, kteří nám to můžou zprostředkovat.
0: V tom minulém díle jsme byli u terky Chronákový s Kubou hmm. a mně přišlo, že jsou vlastně hrozně odvážní v tom jak se jakoby pustili do všeho najednou. To znamená, nejenom, že mají první sezónu, kdy zahradničí, vlastně úplně první ever, jako svojí vlastní, a zároveň už ale i prodávají ty bedínky a vlastně jim to asi se i docela daří, ale do toho rekonstruují dům, mají prostě nějaký finanční závazky a vlastně to zvelebují to místo, docela od nuly. A teď by se hrozně rádi jako věnovali opravdu tomu zemědělství, tomu, tomu zahrádkaření a zároveň nechtějí dělat žádný ústupky a ta kpz jim dává největší smysl. A já mám pocit, že to pořád je by. ty jsi mluvila o tom, že to je 30 třeba jako subjektů v České republice, který se tímhle způsobem vlastně živí. Zkrátka, jako vidíš budoucnost pro kpz jestli, jestli se to podaří nějak jako sformalizovat, udělat z toho něco, anebo jestli to je vůbec žádoucí. Něco, co nebude jenom taková jako marginální alternativa pro ty, kteří. Mají pocit, že by právě chtěli navázat vztah k půdě. To je jakoby krásný. Ale jestli myslíš, že se to ještě jakoby rozvine do nějaký mnohem normalizovanější formy?
1: No, tak nevím, jestli dovedu vidět takhle daleko, ale samozřejmě... Um... Ten výhled je takový, že se tak bude čím dál tím víc a těch zemědělců bude taky čím dál tím víc. Nebo to je aspoň jako nějaká naše meta, kterou vidíme před sebou a snažíme se k tomu a, a dělat si myslíš, krok. že
0: bych měl být víc?
1: No, tak protože čím víc bude zemědělců, který takhle budou hospodařit, tak vlastně bude to založen na těch principech sdílení rizik, podpora vzájemná a... Tím, že bude čím dál, tím víc vlastně těch jedlíků a lidí, kteří uh, budou vidět, jaký ten uh, vztah půjde půdě si třeba vytvořit. Jo? Nebo že začnou přemýšlet o tom, kde to jídlo koupí a hlavně komu, komu za to jídlo ty peníze dají. Řeknou si, jako, že ten život je fakt křehký, že tady nejsme na pořád, ale můžeme jako za tuhle chvíli, co tady jsme, tak můžeme něco udělat jako nejen pro sebe, ale nebo se vlastně zastavit a říct si, tak to budeme dělat jinak. A zašít se dívat prostě kolem sebe. No.
0: no, Já taky totiž trošku narážím i na to, že to konvenční zemědělství nebo zemědělství, tak jak se provozuje teď, naráží na nějaké svoje limity. A myslím si, že obecně lidstvo naráží silně na limity ekosystému, který ta planeta nabízí. Jestli tady ten krok zpátky do těch menších měřítek a do těch šetrnějších způsobů nebude vlastně jednoho dne v podstatě nutnej a stane se tím pádem i normou.
1: Tak takhle daleko já fakt nevidím, ale v tomhle v tom jsem jako optimista, protože možná jako samozřejmě jsme v nějaký bublině. ale vidím, že, že vzniká víc různých jako hnutí, různých jako teďka z tomu, že říká alternativa, stejně jako třeba KPZ-ky můžou působit jako alternativa, ale což jako je, ale je to alternativa k tomu, jak vlastně nakupují spotřebitelé jako běžně, to znamená většinu velkých obchoděcích nebo ze zdrojů, které vlastně neznají. Pokud my budeme víc chtít vědět o tom, jako co jíme, a podle mě je jako skvělý vědět, že si můžu koupit něco od, od Karla nebo od Alenky nebo prostě od různých lidí, který znám jménem. Samozřejmě, kdo na to třeba nemá jako kapacitu, aby, aby objížděl všechny nebo tak. A se všema se seznamoval, což jako není účelem uh, KPZ. V KPZ jsou i, i lidi, kteří vlastně třeba si jenom odebírají ten podíl a vypadá to, že se nechtějí komunitně zapojit, ale když se pak s nimi třeba bavím nebo i třeba z nějakých jako dotazníků na konci sezóny jakoby oni vědí, jako proč tam jsou, jo. takže a vidí, že jako podporují toho zemědělce a, a že chtějí to zdraví jídlo a vědí, že a oni prostě obhospodařují ten svůj kraj jako šetrně, jo. a že v něm něco vytváří, vracejí tam prostě biodiverzitu, mm, jako zúrodňují tu půdu pro ty další, že jo že jsou to jako výzvy, které jsou tady pro nás a můžeme, můžeme s nimi soudělat. A KBZ je vlastně jeden z kroků, jak můžeme jako přispět konkrétní věci konkrétnímu člověku a ještě něco za to dostat, tak to si myslím, že je úplně jako skvělá věc.
0: Teď pojďme k těm praktickým věcem, že kolik to stojí, je to dražší, než když jdu do supermarketu a v jaký formě mi to jako teda chodí, ta zelenina nebo ovoce?
1: No, tak ono vlastně vůbec otázka je, samozřejmě peníze jsou jako důležitý zmínit, ale důležitý je hlavně, jako, co, je, co je zatím. Jo. Samozřejmě, že když podíl, dejme tomu, stojí různě, každá KPZka vlastně si při nejlepším domluvá vlastně cenu podílu s podílníkama nebo se spotřebitelema. A ten zemědělec vlastně na začátku sezóny ve většině případů se podělí vlastně o ty náklady, který třeba potřebuje pořídit nebo nebo už pořídil a dohromady vlastně dá tu cenu a ukáže, z čeho se jako skládá ta cena toho podílu. No a většinou se... Když je to
0: jako transparentní, že prostě ukáže třeba výdaje, je který nejlepší
1: má... variant, tak když je to transparentní. No, no, no. Protože člověk si jen tak nepředstaví, co všechno to obnáší a co všechno je tam započítaný. A ukázalo se, že pokud se to komunikuje transparentně, tak vidí, že, že vlastně jo, jo, že jim to vlastně, že to nedojde jen tak ta cena. Je to kolem mezi 300-320 korun až třeba do 500 za ten podíl. Samozřejmě na začátku sezóny, to je většinou listová zelenina, vlastně to co na začátku sezóny roste, řektvičky, jarní cibulka, nějaký bylinky. No a postupně to sílí. Teďka je takový jako zlom, vlastně, když už se začnou začínají vlastně rodit už cukety, už vlastně přibírá jí kila další raný brambory, pak je tam řepa. Mrkev. Už vlastně ten podíl těžkne a těžkne a tak třeba poslední týden prázdnin a pak září, říjen, tak já třeba už jsem svůj podíl tak neodnesla. Já jsem měla krosnu a ještě jsem měla nějakou tašku navíc, protože tam jsou dýně brambory a, a už to je jako, už je toho jako hodně. Jo. Takže to je jako třeba, jak asi vypadá podíl, jinak se to komunikuje, jak na našich stránkách, tak vlastně zemědělec tohle běžně komunikuje, jak vypadá ten podíl. I vlastně fotkama, že to není jenom jako nějaký názvy zeleniny, ale má to vyfocené, jak ty podíly vypadají. No a v tom samozřejmě není jenom ta zelenina, ale je to vlastně to, že ten, kdo to vytváří, to znamená ten zemědělec tím, že mu podílnici zaplatí na sezonu dopředu, někde je to v jedné splátce, někde je to ve dvou splátkách, tak on má jistotu toho odběru, což je jedna z taky důležitých věcí, protože nejhorší je, když máš velkou úrodu a nemáš to kam dát. Samozřejmě už ze zkušeností zemědělci vědí, že mají třeba při nejlepším nějaké uh, další jako místa, kam můžou dát tu zeleninu, což jsou různé třeba bystra, kavárny, jo. takže ta nadúrada se může stát. No a nebo se stane třeba uh, to, že se ničemu nebude dařit. Třeba minulý rok bylo velký téma rajčata, protože rajčata chytly rychle plíseň, docela brzo. Takže bylo málo rajčat, nikomu se nelíbilo, že má málo nějakého druhu, ale ono se to, ta příroda je tak jako skvělá, že to vždycky nějak jako vyrovná. Že něčeho je víc, ničeho je míň, No a hol prostě člověk uh, musí být a tu dynamiku jako nějakým způsobem kopírovat. No. no a vlastně v rámci uh, teda obnovení společenství KPZ. V KPZ koalici, spolupráci mezi odběrateli a zemědělci, nebo spotřebiteli a zemědělci, tak, tak tam to je vlastně jako, má být takový společný, nebo je takový společný prostor, kdy budeme vlastně sdílet to, co umíme a předávat to dál. Je to hrozně zajímavé, protože každá ta sezóna je opravdu jiná. Každý ten rok je úplně jako zemědělský jiný. A každý, když si řekne, tak teďka nepotřebují žádnou podporu, teď vlastně jako nám se daří a tak, tak ten další rok vlastně kouká říká, jo. A hodně těch zemědělců je takových jako o samotě, nebo ne, že by žili sami, ale to téma třeba nemůžou sdílet úplně ze všema, nebo to, co se jim daří, nedaří. Takže je to opravdu takový jako podpůrný prostor, a hlavně i pro... Sdílení těch věcí, které jako nejsou moc hezké, které se nedaří. Je to spíš taková jako pomoc tomu rozkvětu, aby vznikaly nové KPZ, i vlastně taková osvěta, aby jsme to šířili, aby nás to šířilo víc. My jsme teďka vlastně v týmu KPZ koalice, hlavně jako tři ženy, snažíme se. A propojovat tohle téma i do různých jako dalších sociálních bublin a skupin. A máme ještě na starosti většinou, co děláme akce, tak organizuji a komunikuji vlastně s účastníky a, a s místama, kde, kde to děláme. Takže teďka jsme tři a říkali jsme si, tak je důležitý, aby, aby nás bylo víc a čím, na, čím víc nás bude, tak tím více lidem se zase o tom to rozšíříme a, a řekneme a a bude se to, to šířit dál, no.
0: Kdybyste teď měla v pár desítkách teřin zkusit přesvědčit lidi, kteří chodí slepě do supermarketu pro zeleninu a hážou to tam s těma čárovýma kódama do toho vozejku a pak se to vozí domů do té ledničky. Ať zkusí si najít nějakého zemědělce, se kterým se propojí napřímo, tak jak byste to udělala?
1: No, každopádně v teřinách vteřinách bych to asi nezvládla. Na to, na to nejsem zase tak úplně skvělá. Ale já jsem taky dřív chodila do supermarketu a házela jsem to tam, jo. protože jsem nevěděla o žádných jako věcech jiných. A, a spousta lidí vlastně i třeba z toho, že jsou nějaký jako slabší sociální uh, skupině, nebo vůbec uh, nemůžou přemýšlet o tom, jestli si koupí uh, radče biozemědělce, nebo ze supermarketu, ale že vlastně si vůbec můžou dojít pro to jídlo. Takže já bych to takhle právě uh, jako, nechce se mi to takhle moc jako hodnotit, protože vím, že každý máme jako jiný možnosti, ale spíš ti, kteří ty možnosti mají a můžou si vybrat, tak uh, myslím si, že je skvělý vzít ten svůj život do vlastních rukou <laughs> a, a fakt se jako propojit s tím, uh, co kolem mě je, zastavit se a vlastně uh, se podívat uh, kolem sebe a podívat se na to, co jim, čuchnout si k tomu, podívat se, jak to vypadá, no a, a může to přijít třeba i samo nebo budeme se snažit, aby se to dostalo i do takových malých skůlin, kterou se můžou dozvědět to i, i lidi, kteří o tím třeba jako hned nepřemýšlí.
0: Nakonec k našemu rozhovoru připojila na výzvu na Darujme.cz, kde její kolegyně z KPZ koalice vybírá skrze cestovatelské příběhy finance na udržení KPZ koalice v chodu pod názvem Malé radosti.
1: Tak ta moje kolegyně teďka, oni mají malou dceru, která která bude letos do školy a ještě předtím chtěli si udělat takovou jako cestu, tak cestujou autě a jeli z Prahy cestou do Portugalska teďka se vrací už zpátky, budou už na cestě tři měsíce a vlastně na základě tady té cesty tak se snaží i potkat nějaké vlastně i třeba Národní sítě KPZ který uh, fungují už léta uh, v tom zahraničí. No ale tady ta šárka vlastně uh, se radíme se svou dcerou Míšou, tak oni vytvořili takovou kampaň. Teďka máme uh, kampaň vlastně na Darujme. Uh, říkají si Malé radosti a je to 21 dní vlastně od 1. srpna do 21. a každý den sdílejí jeden příběh, který je vlastně propojený uh, s KPZ-kama, nebo s tím tématem zemědělství, krajiny, půdy, šetného hospodaření, jejich nějaké cesty, nějakého jakoby environmentálního a sociálního tématu a, a, a i vlastně výtvarného dělají k tomu takové jako obrázky. A ten výtěžek vlastně půjde na takový jakoby základní takový finanční injekce vlastně zase do nějakých začínajících měsíců od září na to vlastně zpravovat třeba adresář farmářů, kde jsou i zapsány kpz ten zpravujeme společně s Nutím duha, kde se vlastně můžou lidi dozvědět i kde v jejich okolí na mapě vlastně je kpz nebo nějaký zemědělec, který hledá odběrovou skupinu a nebo i odběratele, koordinátor, který hledá zemědělce pro už třeba vytvořenou odběrovou skupinu. Takže to se můžou podívat na .cz, tam se můžou registrovat a já vlastně dostanu impuls a napíšu jim, propojím se, zjistím více informací a pak to můžu zase šířit třeba dál do dalších jakoby, zdrojů a zasíťovat, říct, já jsem slyšela, že tamhle na Benešovsku třeba teďka vzniká KPZ, tak hledáme zemědělce kolem. No, taky to jako to propojení. No.
0: Takže lidi můžou přispívat tady na darujme.
1: Takže lidi můžou přesně tak přispívat tady na malých radostech na tady tu kampaň pro KPZ koalici.
0: Tak jo, děkuji za rozhovor, ať KPZ rostou. To hezky.
1: Tak jo, já taky moc za pozvání a, a dobrou chuť.
0: Pokud máte možnost, navážte přímý vztah se svým lokálním zemědělcem. Pomůžete oživit krajinu ve svém okolí a dostanete za to zdravé a čerstvé potraviny. Loučím se s dalším podhoubím. Příště čau.
1: Chybí ti čerstvý vzduch a
0: ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlási se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.